0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 21. Lucas capítulo 3, 13, versículos 10 a 21. Um texto constituído de uma narrativa e duas parábolas que são relativamente conhecidas do povo de Deus, mas fica o alerta, para que nós não achemos que já sabemos tudo o que pode haver na Palavra de Deus e possamos encarar a Palavra de Deus com a perspectiva nova e sempre enriquecida que Ele nos traz cada vez que nos aproximamos dela com fé. Esse é o texto sagrado para nós nessa noite. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus." O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que se deve trabalhar. Vinde, depois nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor: Hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda Que um homem plantou na sua horta E cresceu e fez-se árvore E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos Disse mais Aqui compararei o reino de Deus É semelhante ao fermento Que uma mulher tomou E escondeu em três medidas de farinha Até ficar tudo levedado Essa é a palavra do Senhor Vamos orar, irmãos Senhor amado mais uma vez, Senhor, estamos com a tua revelação diante de nós. Acabamos de lê-la e agora precisamos interpretá-la, compreendê-la e aplicá-la, Senhor. Não é fácil essa tarefa. Nós somos limitados, Senhor. Não, nem sempre temos a mente de Cristo aperfeiçoada para compreender os teus mistérios divinos, mas nós nos gloriamos em ti Senhor, pela tua presença no meio do teu povo, o Espírito Santo que é o intérprete dos mistérios divinos, e rogamos que nessa hora seja o Espírito Santo de Deus, que nos ilumine o coração, que quebre os grilhões que impedem a compreensão e a assimilação das tuas doutrinas sagradas, queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje é o meu primeiro dia dos pais. Se eu pudesse bater palmas para mim mesmo, eu faria isso agora. Eu trouxe essa gravata amarela com preta que eu comprei em homenagem à minha filha. Verdade. Débora, minha esposa, significa abelha. Melissa também significa abelha. Mel de abelha. Então tá aí, olha. Gravata da abelha. Eu tinha que fazer a ilustração inicial hoje sobre a minha filha. Ou especialmente sobre o fato de como eu estou há quatro semanas, desde que ela nasceu... Imergido ou completamente afundado em reflexão teológica sobre tudo o que está acontecendo E é muita reflexão teológica São muitos mistérios desse momento, queridos Desse surgimento da vida Que me deixam absolutamente pasmo Quanto a esse poder criativo de Deus Esse mistério da formação da vida. Talvez o principal mistério para mim nesse momento é quanto ao crescimento do bebê durante a gestação. Meus irmãos, até agora eu não sei explicar como em novembro do ano passado, quando eu e Débora fomos fazer a ecografia, minha filha Melissa não passava de um pontinho na tela da doutora. Ela era aquilo, para nós. Já era uma vida plena, mas ela era muito pequenininha. E agora, queridos, Nove meses depois e quatro semanas ela está lá Toda nascida Grandona Com seus olhinhos, suas orelhinhas formadas Seus pezinhos minúsculos Suas mãozinhas Seus milhões de caretas Porque ela faz careta o tempo inteiro Desesperada pelo peito da mãe Como eu falei hoje de manhã no sermão E meus irmãos, ela está trabalhando pesado naquelas fraldas Queridos, eu não quero mentir para vocês, mas a melhor, o melhor adjetivo para descrever a minha filha nesse momento é que ela é fraudulenta. <risos> mas tem sido uma alegria, irmãos, tem sido um gozo. Mas eu fico pensando, como é possível isso? Como é que Deus faz essas coisas? Esse processo de multiplicação celular dentro do ventre da minha esposa... Uma célula que se divide em duas nesse processo de mitose. E depois se divide em mais duas, virando quatro, num, num processo de meiose. E cada vez que isso vai acontecendo, toda a complexa e elaborada informação genética a respeito da minha filha vai sendo carregada. Tudo aquilo a respeito dela... E tudo isso acontece de forma invisível durante nove meses, eu não fiz absolutamente nada para isso acontecer meus irmãos, só o início, o resto foi Deus purinho, a gente fica como quem sonha quando ela nasce nós não fazemos nada para merecer, mas a gente ainda aproveita o resultado final, quando a gente ouve aquele chorinho estridente, na sala de parto, e até agora eu fico emocionado, quando eu lembro daquele momento, queridos, como é que Deus bola um trem desses? Mais do que ficar impressionado com esse fato em si, esse evento da vida, ele na verdade nos mostra, analogamente, uma forma de Deus fazer as coisas, o nosso Deus, e nós sabemos disso claramente Ele é um especialista em pegar coisas pequenas E produzir coisas pequenininhas Que aparentemente são insignificantes aos nossos olhos Mas que para ele são muito importantes E ele faz essas coisas crescerem E se tornarem belos e gigantescos Projetos nas suas mãos para a glória do seu nome Nosso Deus faz isso o tempo inteiro Esse é um padrão de atuação do nosso Deus no mundo e particularmente esse texto de hoje nos mostra que esse é o padrão do reino de Deus o reino de Deus começa pequenininho e talvez aos nossos olhos um tanto vulnerável um tanto frágil diante da resistência desse mundo das ideias, das ideologias que são contrárias ao evangelho mas aos pouquinhos esse reino vai crescendo e vai conquistando espaço até que ele se torna algo de dar brilho nos olhos Esse reino se espalha e se esparrama por todos os cantos E cumpre o propósito de Deus De salvar todos os seus eleitos de todos os lugares Queridos, nós vamos ver ah, nesse texto de hoje Três características sobre a forma como esse reino cresce Esse avanço das boas, das boas novas de salvação Com relação ao homem caído e nós veremos isso de fato em três partes. A primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é esse evangelho do reino que liberta o homem dos seus cativeiros. Depois nós vamos ver o evangelho do reino que progride por todo o mundo. E em último lugar nós vamos ver o evangelho do reino que irrompe no coração do homem. Vejamos primeiro esse evangelho que conquista a libertação dos cativeiros ah, vamos primeiro lembrar irmãos essa sessão central do Evangelho de Lucas ah, da metade do capítulo 11 até mais ou menos esse ponto do capítulo 13 nós vemos o Senhor Jesus Cristo travando uma batalha uma verdadeira batalha com seus opositores fariseus e judeus uma batalha pela afirmação da sua identidade como filho de Deus esses homens questionavam continuamente os sinais e as evidências Que demonstravam ser Jesus o tão esperado Messias de Israel Era uma batalha claramente espiritual Não apenas uma batalha com homens e com argumentos Mas uma batalha com as trevas, com demônios e com Satanás A quantidade de exorcismos que o Senhor Jesus Cristo realizou Nesse período da história é incomparável, meus irmãos também os seus milagres, as suas curas, todas elas se somavam aos indícios da sua natureza divina, suas palavras tinham autoridade, elas confrontavam o pecado e a hipocrisia. E se eu pudesse resumir para você tudo o que a gente viu nessa sessão central, até agora, se o Senhor Jesus Cristo pudesse nos dar uma frase, um ditame, seria: arrependam-se e creiam. No Filho de Deus Para serem salvos Do contrário, o justo juiz Imputará a condenação Que vocês merecem E mais uma vez O Senhor Jesus Cristo se encontra fazendo aquilo Que nós já vimos Ele fazendo tantas vezes Versículo 10 Ora, ensinava Jesus no sábado Numa das sinagogas E enquanto Ele ensinava Meus irmãos, é isso que aparece a partir do versículo 11 Uma mulher enferma ela tinha um espírito imundo que a deixava permanentemente encurvada. Você já experimentou ficar encurvado por algumas horas? Talvez você tenha que carregar um peso, alguma coisa que não dá para levantar bem, aí você tem que ficar nessa posição. Minha esposa está lá, fica trocando a fralda da Débora, ou eu fico trocando, e a gente tem que ficar encurvado. É agradável essa posição, não é? Dá uma dorzinha boa depois de alguns minutos. Que você fica nessa posição E se você não esticar logo para dar aquela aliviada O seu humor que começa a se dobrar Não é verdade? Mas queridos, essa mulher ela não estava dobrada por alguns minutos O texto nos fala que ela estava permanentemente encurvada Por 18 anos da vida dela 18 anos 18 anos que ela andava entre as pessoas como se fosse uma corcunda Pense na humilhação, na dor, na agonia, no sofrimento dessa mulher, 18 anos meus irmãos, mas nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo fazendo algo no qual Ele também é especialista, e nós já vimos várias vezes, Ele se compadece dessa mulher, e aparentemente ele toma a iniciativa O texto não nos diz que ela pediu para ser curada Ela simplesmente entrou na sinagoga Nós não sabemos se ela pediu Mas parece que o Senhor Jesus Cristo toma a iniciativa Chama essa mulher à frente e declara Mulher, estás livre da tua enfermidade Uau! Meus irmãos, essa era uma mulher conhecida da comunidade Andava 18 anos ali, cocunda Mas o Senhor a cura sobrenaturalmente Talvez eu e você, por já termos lido tantos milagres a respeito de Jesus A gente meio que já se acostumou com esse negócio, não é verdade? Mas ó, presta atenção O Senhor Jesus Cristo não utilizou acupuntura ele não utilizou uma técnica de massagem oriental, ele não fez uma sessão de hipnose com ela, o texto nos diz que ele simplesmente declarou com as suas palavras, esticou a sua mão, e meus irmãos, essa mulher ficou imediatamente curada, 18 anos de enfermidade, e ela ficou imediatamente curada, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é surpreendente, você crê nisso, você entende o que ele está fazendo aqui? A dimensão e a magnitude do que ele está fazendo? Essa mulher agora se ergueu pela primeira vez E com um olhar agora altivo, olhando para frente O texto nos diz que ela dá glória a Deus Glória a Deus Ela se alegra, meus irmãos Queridos, quando o Senhor Jesus Cristo age A glória é de Deus ele é o Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo para cumprir as palavras que o próprio Deus disse por meio de Isaías. Quando lá no capítulo 61, versículos 1 a 4, ele disse que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os enfermos, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados e para consolar todos os que choram. Esses sinais, eles atestam claramente que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso hoje à noite. Ele é o Filho de Deus. É dele que nós estamos lendo. Mas sempre tem alguém que não gosta, não é verdade? Sempre tem alguém que não gosta, nas histórias de Jesus é sempre assim, e o texto nos diz que o chefe da sinagoga, e a expressão que aparece aqui no texto, veja, ele ficou indignado, no verso 14 indignado, e essa é uma boa tradução, de fato, é indignado no grego, porque Jesus estava realizando aquela cura em que dia da semana mesmo? sábado sábado, o sábado cerimonial dos judeus e esse líder então, ele se vira agora não para Jesus, mas para a multidão E ele passa a citar a lei A lei de Moisés, das tábuas que lhe foram entregues Contendo o quarto mandamento que dizia Seis dias há em que se deve trabalhar E ele fala para esse povo Vim depois, nesses dias, para ser curados E não no sábado Já parou para pensar um negócio desse? Esse homem está falando a sua acusação implicava que Jesus havia feito um trabalho não autorizado no dia separado por Deus. E na cabeça dele, aquele dia estava fechado para curas. Ele vira para essa multidão e basicamente diz, ó, todo mundo aí que está aflito por Satanás, todo mundo aí que está aflito por Satanás, voltem amanhã, horário comercial, segunda sexta. Meus irmãos, esse líder judeu enxergava o mundo pelo prisma da lei. E isso distorcia completamente a sua razão, a sua razoabilidade. Ele não conseguia ver ali uma mulher desesperada, perturbada pelo maligno, ansiando pela liberdade, mas via, ele a via apenas como um estorvo. Como um fardo que estava atrapalhando a sua manutenção litúrgica sabática Talvez ele estivesse pensando Ó, oh, ela não está numa situação de vida ou morte O que, que custa ela ficar só mais um diazinho encurvado? Queridos, eis aqui um clássico legalista E nós já falamos sobre isso antes o fato de que tantas pessoas não entendem bem o que significa essa expressão, legalista não é quando você diz para você, ó, oh, não seja legalista, tudo para você é Bíblia, 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 não seja legalista. Isso não é ser legalista. Se você é uma pessoa que o tempo inteiro é Bíblia, 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 glória a Deus pela sua vida, isso é bom demais. O legalista não é o que é Bíblia, Bíblia, Bíblia. O legalista é aquele que utiliza a lei em favor próprio. Para atender o seu rigor As suas preferências E acaba impondo pesados fardos Sobre os outros E não se engane meus irmãos Esse homem estava sim distorcendo a lei de Deus Jesus não estava violando nenhum mandamento do antigo testamento Na verdade foram as tradições judaicas posteriores Que adicionaram muitas outras proibições e tradições dos homens a palavra de Deus, Deus nunca havia dito que ninguém poderia ser curado num domingo. E por isso o Senhor Jesus, mais uma vez, chama esse homem e os seus ouvintes de hipócritas. Hipócritas. E reverteu a acusação contra ele. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala. Ele, em outras palavras, ele diz, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi. Ou o seu jumento Para que ele possa beber água Quando é o bichinho de vocês Quando é o cachorrinho de vocês Vocês levam no veterinário Quando é o passarinho de vocês Vocês curam a patinha dele Mas Agora está aqui diante de vocês Uma mulher que o Senhor chama ela de Descendente de Abraão Alguém que faz parte do povo da aliança Mas essa mulher estava cativa a Satanás por 18 anos da vida dela. E por que que ela não poderia ser liberta desse cativeiro demoníaco naquele dia? Queridos, o perigo do legalismo religioso, isso é para nós agora, é porque ele nos torna cegos e insensíveis à dor do outro, ao sofrimento alheio. Esse homem claramente não entendia a lei de Deus Claramente ele não entendia o propósito do dia do Senhor E eu quero que os irmãos entendam isso Sim, o dia do Senhor é dedicado ao Senhor A adoração do nome dele, ao culto dele Mas é dedicado a todas as coisas que são importantes para o Senhor E pessoas são importantes para o Senhor Pessoas são importantes para o Senhor Porque ele veio a este mundo Para salvar não os animais Mas as pessoas Mas esse homem não entendia isso E queridos, nós precisamos entender isso hoje à noite A nossa confissão de fé O nosso Catecismo Maior de Westminster Reconhece essa dimensão do domingo Do dia do Senhor Quando na pergunta 117 do Catecismo Maior a pergunta que é feita com relação ao quarto mandamento é: como deve ser santificado o dia do Senhor? E a resposta é muito boa: ela diz assim, preste atenção. Ele deve ser santificado, sim, por meio de um santo descanso, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus, mas, entre outras coisas, a nos empregar em obras de necessidade e misericórdia. Obras de necessidade e misericórdia. Se o Senhor Jesus Cristo fez isso no sábado Ou hoje no domingo após a ressurreição Nós devemos fazer também E meus irmãos, permitam-me dizer Talvez o domingo seja uma das melhores oportunidades Para se fazer isso Deixa eu te perguntar Como é que você aproveita o seu domingo? Se eu te perguntasse aqui Me dá uma ideia do cronograma do seu domingo O que, é que você faz nesse dia? Talvez você pense assim Dia do descanso não vou para a igreja, começou bem Não vou para a igreja Vou acordar mais tarde, esticar as minhas pernas Afinal de contas, essa semana foi muito pesada O cursinho foi muito pesado Quem sabe vou jogar um videogame Um Playstation Quem sabe eu vou assistir o Flamengo às quatro horas Está feia coisa para o lado do Flamengo, viu meus irmãos? Não vale a pena Talvez eu vou aproveitar essa linda manhã de domingo para dar uma passeada no eixão Me preparar para a maratona que sempre acontece no domingo de manhã na hora do culto Meus irmãos, como que nós aproveitamos o dia do descanso? Talvez eu e você temos um mecanismo errado linguístico na nossa cabeça Que pensa que esse descanso é apenas um descanso do corpo e nós reduzimos esse dia A apenas descansar o corpo Mas esse não é o conceito bíblico do descanso O descanso na verdade Significa tudo aquilo que aponta Para o descanso eterno Todas as atividades, esperanças E promessas que estão ligadas Ao reino de Deus A efetivação desse reino no futuro Queridos, o descanso na verdade É dia ativo de adoração Dia ativo de serviço a Deus, e uma das maneiras de se fazer isso é nos dedicando a obras de misericórdia. Então, será que você já se você já experimentou nesse dia quem sabe se engajar em algum tipo de trabalho de evangelização? Ah, será que você já se considerou Juntar-se a alguns irmãos da igreja Para irem ali na praça central Da sua quadra ah, E quem sabe anunciar o evangelho Aos domingueiros de plantão Você já experimentou evangelizar A moça do caixa quando você vai comer Ali no park shopping Depois do culto Quando você junta com o pessoal lá no Lobodog Será que a Socorro já ouviu o evangelho pela sua boca Eu estou falando aqui com vocês Frequentadores do Lobodog são muitos nessa igreja, viu? Se você não conhece ainda tem que ir lá Será que você já pensou que domingo Talvez seja um dos melhores dias da semana Para você visitar algum irmão da igreja Que você sabe que está passando por uma enfermidade Que não pode estar com os irmãos Talvez ele está no hospital Ou ele está na casa dele E quem sabe levar uma palavra de conforto Quem sabe cantar uns cânticos com ele Ou aprender aquele cântico Ensinar aquele cântico novo Que você aprendeu no culto da manhã Ler um salmo com ele Orar com ele Será que você talvez já considerou no domingo Se juntar a junta diaconal da sua igreja Ah, mas eu não sou diácono, pastor Mas você é servo Você é servo Se juntar e levar uma cesta básica A uma família que está passando necessidade Ou quem sabe juntar aquele auxílio financeiro Para levar ao irmão que perdeu tudo essa semana Meus irmãos Meus irmãos como nós somos egoístas nesse dia É o meu descanso É o meu tempo A minha semana foi tão cansativa Mas meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo No dia que ele podia descansar Porque a vida dele era muito mais ativa do que a minha e a sua Nesse dia Era o dia que ele libertou pessoas dos cativeiros de Satanás Ele fez isso E ele faz isso Hoje, nesse culto E ele também faz isso fora desse culto Ele é o maior interessado na salvação de pessoas E ele conta hoje à noite com uma igreja que não seja preguiçosa Uma igreja que não seja egoísta Que não tenha em vista somente o que é seu Mas também propriamente o que é do outro Convide pessoas para comer na sua casa no domingo Visite pessoas no domingo Saia para comer com o pessoal no domingo E quem sabe aquilo que sobrar Levem e tenham a oportunidade de abençoar outros Meus irmãos, é dia de nos sensibilizarmos E amarmos como ele nos amou Se esse tem sido o seu caso Se você tem pensado apenas no domingo Como o seu dia e não o dia dele Permita-me dizer com todas as letras O que eu falei na semana passada Arrependa-se Arrependa-se e frutifique Lembra? Que a gente falou na semana passada Arrependa-se e frutifique Deixe de fazer aquilo que é só seu E sirva ao Senhor com alegria Ah pastor, você está falando que eu não posso descansar de forma alguma no domingo? Não é isso meus irmãos Não é ativismo Mas é pensar um pouco menos em você E um pouco mais no Deus que salvou você Talvez a gente se pergunte, e né? eu como pastor A gente teve reunião do conselho essa semana Frequentemente a gente tenta refletir Por que tantas coisas que a gente fala e sabe que a palavra diz Acabam não sendo práticas na vida da igreja eu não estou falando apenas da igreja presteria na redenção não Estou falando de uma forma geral Não é que a igreja nunca tenha ouvido Essas ordens éticas do Senhor antes Claro que nós ouvimos Isso que eu estou falando aqui não é muita novidade para muita gente não mas por que, que a gente não faz aquilo que o Senhor nos comanda fazer? E eu tenho pensado muito sobre isso, queridos. E esse texto nos traz uma, um, um belo entendimento sobre o porquê nós não fazemos essas coisas. Nós não fazemos essas coisas porque muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não compreendemos o que é esse grande projeto e esse plano do reino de Deus, essa história da salvação que Ele vem contando há tantos séculos. E nós precisamos que o Senhor nos ilumine, nos ensine essa história hoje à noite. E o Senhor Jesus Cristo, após humilhar os seus adversários e libertar essa mulher, é isso que Ele vai fazer. Ele vai contar duas parábolas. Então, meu primeiro ponto para vocês foi de que o Evangelho do Reino liberta as pessoas dos cativeiros. Amém? Você crê nisso? Amém. Nosso segundo ponto é que o evangelho do reino agora progride por todo o mundo Veja, a partir dos versos 18 e 19 nós temos a parábola do grão de mostarda E talvez você não saiba o que é uma parábola, me permita essa pausa Mas uma parábola é basicamente uma história que ilustra uma doutrina É uma maneira de se contar uma doutrina analogamente, aquilo que ela diz Assim como quando, por exemplo, um pastor começa o seu sermão contando da sua filhinha Que era pequenininha e agora é grandona, entenderam? Entenderam, né? ok Então essa é uma parábola do grão de mostarda E do reino de Deus E veja que o Senhor Jesus Cristo diz Verso 18 Aqui é semelhante o reino de Deus E aqui o compararei Verso 19 É semelhante a um grão de mostarda Que um homem plantou na sua horta E cresceu e fez-se árvore E as aves do céu Aninharam-se nos seus ramos a planta aqui referida é uma semente que era uh, muito conhecida naquela região, no público da Palestina. Ele está falando aqui uh, da mostarda, provavelmente a mostarda branca. Uh, e era uma semente bem pequenininha, bem pequenininha. Uh, talvez uma das menores sementes de, entre as outras uh, plantas que existiam. Mas, nessa parábola do Senhor, essa semente bem pequenininha vira uma árvore Bem frondosa Uma árvore de tronco largo Talvez com grandes galhos E grandes ah, folhagens Isso me faz lembrar quando ah, O meu pai recentemente teve que arrancar uma árvore lá de casa E quando ele começou a ver a raiz daquela árvore A raiz estava quebrando piscina Muro, estava quase botando os moradores Para fora da casa Árvores grandes E imponentes, talvez como algumas Que você vê aqui por Brasília Queridos E essa bela a árvore, que começa tão pequenininha, mas cresce, é um reflexo da forma como o reino de Deus é, o reino de Deus é assim, talvez eu e vocês estejamos tão acostumados com a história da cruz de Cristo do reino de Deus, que nós nos esquecemos deste padrão divino, que a história da cruz tem um início humilde em uma manjedoura qualquer, em uma estrebaria qualquer, em uma Belém qualquer, pequenininhos, José e Maria não eram lá grandes coisas, foram negados hospedagem algumas várias vezes, mas esse bebê pequeno, esse humilde carpinteiro da Galileia era especial, e ainda que a expectativa geral entre os ouvintes de Jesus Era de que o Messias seria um governante poderoso Um líder poderoso que libertaria Israel do jugo dos romanos Jesus foi muito mais devagar do que isso Ele foi muito mais silencioso Trinta anos para o ministério dele começar Dá para ter começado antes, na é verdade? Trinta anos É bastante tempo E ele começa devagarzinho com pequenos sinais, pequenos prodígios, palavras de poder, e aos poucos, e de uma maneira inexplicável, essa mensagem começa a se espalhar entre as massas, entre os camponeses, entre os pescadores, de tal forma que a liderança dos judeus fica se perguntando: que negócio é esse? Como é possível algo assim? E essa árvore frondosa vai se formando na Judeia Samaria. E até os confins da terra Parábolas são muito interessantes E tem um detalhe nessa parábola Que eu acho que você nunca reparou Eu acho que hoje à noite eu vou ensinar para a igreja Uma coisa que a igreja nunca ouviu antes Talvez, talvez Será que eu vou conseguir? Eu queria mostrar um detalhe para vocês nessa parábola Olha o que, que ele diz no versículo 19 Ele fala As aves do céu aninharam-se nos seus ramos as aves do céu aninharam-se nos seus ombros Pode não parecer nada de especial Afinal de contas, com uma planta bonitona dessa Até eu quero construir minha casa na árvore nela, não é verdade? Todo mundo quer sombra Mas no livro do profeta Ezequiel, que nós lemos hoje Lá no capítulo 17 O Senhor Deus traz uma profecia A respeito da situação espiritual e da condenação de Israel e ele conta uma outra parábola A parábola da águia e da videira Naquela parábola existe uma águia Que depois ele explica que é a Babilônia Que vem e arranca o topo do cedro Um cedro bonito, uma árvore Que é Israel Falando do exílio babilônico O fato de que o rei da Babilônia subjugaria o rei de Israel E levaria o seu povo cativo Para as habitações gentílicas e aquilo de fato aconteceu o povo de Israel por causa do seu pecado foi punido porque não honraram a aliança que Deus fez com eles, isso aconteceu de fato meus irmãos mas o que é impressionante é que lá em Ezequiel 17, quase 600, 700 anos antes nós temos o um registro de esperança de que Deus de alguma maneira colocaria um topo de cedro novo e pegaria esse Topo novo agora, gerado a partir dos ramos da antiga videira E plantaria sobre o monte E esses ramos, queridos, esses belos novos ramos Seriam superiores ao topo anterior E lá em Ezequiel nós lemos hoje à noite De que debaixo dessa nova árvore Desse novo cedro brilhante e pomposo Habitariam animais de toda espécie. E à sombra dos seus ramos se aninhariam aves de todas as espécies. A mesma linguagem, a mesma estrutura gramatical de Ezequiel 17 e Lucas 13. A grande pergunta é: o que são essas aves? Quem são esses animais? E você precisa acompanhar o que começa a acontecer entre Ezequiel 17 e Lucas 13 Para entender que esses animais São animais de longe, de outros apriscos Que Deus vai trazendo para baixo dessa árvore Pessoas de todas as tribos, povos e nações Gentios de toda sorte Que Deus acolhe agora debaixo da sua sombra e água fresca, queridos, esse é o projeto de Deus, um reino que cresce pequenininho, mas agora trai esse zoológico todo, para que esse zoológico conheça o Deus da árvore, queridos, como o nosso jardineiro é precioso, vocês lembram, o jardineiro é Jesus, vocês lembram, né? eu tive a oportunidade de morar um tempo, nos Estados Unidos e no seminário eu achei que eu ia lá para o Mississippi passar quatro anos e eu estaria num seminário de americanos e eu cheguei lá tendo essa impressão mas qual foi a minha surpresa logo nos primeiros dias quando eu conheci uma diversidade de pessoas de todos os cantos de países que eu nunca tinha ouvido falar o nome países na África, gente da Finlândia coreano a dar no pau gente um monte de gente, indo Canadá, brasileiros e meus irmãos, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje o nosso primeiro jantar internacional e eu sei que eu já contei essa história antes, mas não tem problema, vou contar de novo nós tivemos o nosso primeiro jantar internacional e aquela noite cada um deveria trazer os seus pratos típicos do seu país nós suspeitamos que os coreanos estavam levando carne de cachorro ficamos um pouco com medo disso e foi uma, uma noite muito festiva, nós conversamos, nós batemos papo Mas ao término da noite nós tivemos a oportunidade de cantar juntos E nós queríamos a, escolher uma música, uma música cristã Que todas as pessoas cantassem nos seus países, nas suas línguas originais E nós conseguimos descobrir um cântico, um cântico pequenininho, antigo Talvez alguns aqui conheçam Que diz, pai eu te adoro, minha vida eu te entrego como eu te amo Jesus eu te adoro, minha vida eu te entrego Como eu te amo Espírito eu te adoro, minha vida eu te entrego Como eu te amo E nós descobrimos que todo mundo conhecia essa música Essa música antiga E meus irmãos, naquela noite Nós cantamos Cada um na sua língua Num total de 36 línguas diferentes Meus irmãos E eu achei que eu estava no céu Eu achei que eu estava no céu Eu ouvi línguas que eu nunca tinha ouvido falar As pessoas estavam falando em línguas, meus irmãos nós tínhamos uma, uma amiga querida e, e, a, e esposa de um grande amigo meu da Irlanda Eles são da Irlanda, a Maeve ah, E eu achei que na Irlanda o povo só falasse inglês Mas ela falava gaélico Você já, você já assistiu Senhor dos Anéis antes? Já? já ouviu élfico antes? Parecia isso, ela parecia um elfo Ela parecia um elfo E queridos, ela começou a harmonizar aquela canção Na sua própria língua e eu não estava entendendo o que ela estava falando Mas eu sabia o que ela estava falando Porque era a mesma canção E queridos, aquilo tocou meu coração tão profundamente, meus irmãos Porque eu estava vendo diante dos meus olhos O plano de Deus de arrastar para perto de si Pessoas de todos os cantos para adorarem o mesmo Deus meus irmãos, o nosso Deus não é apenas Deus etnicamente dos judeus, mas Ele é Deus dos italianos, Deus dos chineses, Deus dos japoneses, Deus dos brasileiros e até Deus dos argentinos. Você sabia que tem argentino que vai para o céu? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade esse reino de Deus progride por todo o mundo uma sementinha pequenininha confiado a um povo pequenininho e vulnerável mas que rompe as barreiras da política, da economia transcende os limites culturais e sociais e nós veremos isso um dia, meus irmãos nós veremos isso um dia eu e você precisamos ter essa mente missiológica os presbíteros já estão cansados de me ouvir falar Como eu desejo que a igreja presbiteriana na redenção Seja uma igreja missionária Uma igreja que respire a missão local, regional, nacional e global do evangelho Que nós enviemos, oremos, intercedamos Que nós aprendamos a falar outras línguas Um dia uma pessoa falou para mim Pastor, é importante mesmo aprender inglês? Eu falei, olha, se você está pensando apenas numa posição melhor no mercado de trabalho Não vale a pena mas se você está pensando Em entender, ouvir, anunciar o Evangelho E compartilhar o Evangelho com outros Meu irmão, vai de sola Aprende espanhol, esperanto Vai no mandarim Nós devemos pensar assim Nós não somos apenas a igreja local Nós somos a igreja global do Senhor E nós respiraremos isso para sempre Meus irmãos, esse projeto de Deus É maravilhoso é um projeto muito grande, mas também é um projeto dentro de nós. E esse é meu último ponto, porque o reino de Deus, o evangelho do reino, também irrompe no coração dos homens. Os últimos dois versículos, versículo 20, disse mais: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo. Levedado. O Senhor Jesus Cristo apela para uma imagem da culinária, da cozinha. Ele fala agora de fermento e desse processo de levedação. Eu não sou muito expert nessas coisas não, meus irmãos. Eu confesso que eu nunca me aventurei a fazer um bolo na minha vida. E, portanto, eu nunca tive que lidar com a, as possíveis tragédias que advêm do Manuseio inadequado do fermento Eu deixo essa experiência para minha esposa Eu deixo ela se lascar sozinha lá. Mas, mas Eu já tive a experiência de fazer o clássico vulcão Para a feira de ciências ah, E para os ignorantes presentes entre nós ah, O objetivo é impressionar a sua audiência Ao recriar uma erupção vulcânica uma miniatura de vulcão feito numa maquete de argila que o seu grupo gasta horas fazendo para tentar parecer um vulcão de verdade. E o segredo está ali na, na quantidade agora exata de bicarbonato de sódio que deve ser adicionada ao vinagre e ao gelo seco para produzir o efeito especial de uma erupção vulcânica e o efeito da lava escorrendo com aquele corante vermelho e as pessoas ficarem. Oh! Mas o, o bobão aqui exagerou na, na medida do bicarbonato de sódio E meus irmãos, o que aconteceu ali foi um verdadeiro Vesúvio O Krakatoa entrou em plena erupção no meio do pátio da escola cra, classe 111 Sul Caos puro, irmãos Cada integrante do grupo correndo para limpar a bagunça Como se as nossas próprias vidas estivessem em risco naquele inferno de Dante ou pelo menos a gente achava que as notas, as notas estavam em risco naquele momento né? a fermentação realmente pode ter seu efeito negativo mas nesse caso o Senhor Jesus Cristo faz uma coisa que ele não faz muito ele está usando um exemplo aparentemente negativo para falar de algo extremamente positivo ele conta que essa dona de casa teve a impressionante sacada de esconder fermento em três medidas de farinha mulheres quem faria algo desse tipo? Ninguém faria De fato, a farinha ficou toda levedada Mas meus irmãos, essa analogia bíblica é fantástica Porque a palavra de Deus nos mostra Esse processo em que Deus deposita dentro de nós Algo bem pequenininho Algo invisível, escondido no calor do nosso coração E um processo ali começa a acontecer A massa começa a levedar meus irmãos, quando a palavra de Deus é depositada, ainda que pouca, dentro do coração do homem, ela tem uma capacidade poderosa, vulcânica, caótica na existência do homem. Da melhor maneira possível, ela pode salvá-lo, ela pode transformá-lo, ela pode mudá-lo. Meus irmãos, o que Deus está nos falando. É que esse dono do reino Aquele que veio inaugurar o reino O senhor dos exércitos É um conquistador de corações Ele não se dá por vencido Ele pega os seus inimigos Resistentes, hipócritas, legalistas E ele transforma essas pessoas em amigos Ao pregar a palavra a eles depositar o evangelho e a semente E aquele fermento Cria um caos da salvação, meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Esse ano nós estamos comemorando o ano de 500 anos da reforma. É uma grande celebração para nós que somos da igreja presbiteriana do Brasil e nós que conhecemos essa tradição reformada. Mas você sabe por que é bela? Não por causa da tradição apenas. A gente fica tentado a idolatrar homens como João Calvino, John Knox, Lutero e tantos outros mas queridos, a beleza da reforma é porque ela resgatou o fermento da cozinha, meus irmãos ela disse que a palavra de Deus é o solo fermento da sua vida solo escritura e quando ela é pregada, quando ela é lida quando ela é aplicada, quando ela é abraçada quando ela é amada, quando ela é anunciada queridos, Deus faz um processo de transformação no coração um processo que tantas vezes eu e você não sabemos identificar como ele acontece Porque ele é invisível Mas ele vai mudando E eu sei que vários de vocês que estão aqui nessa noite A cada semana que passa A cada dia que passa Vocês estão experimentando uma transformação invisível dentro de vocês Deus está levedando o coração de vocês Ele fez isso comigo meus irmãos Ele fez isso comigo eu cresci na igreja, isso é uma bênção Mas eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade Quando um amigo meu virou para mim e falou Eu quero fazer um discipulado com você Um amigo que hoje é pastor E ele pegou e ele sentou comigo como amigo E começou a ler a palavra de Deus Explicar pequenas coisas Como ele era amigo, eu não recebia como um pastor Recebia como alguém que se importava comigo Apenas e tão somente Ele começou a me explicar e queridos Eu até hoje não sei explicar o que aconteceu Mas eu estou aqui diante dos irmãos agora a palavra levedou demais no meu coração E continua fermentando E haja fermento Isso é maravilhoso, irmãos Eu não fiz nada para merecer isso Nós não fizemos nada para merecer isso Mas Deus te trouxe para a cozinha do Evangelho Colocou o fermento na sua frente E está agora socando no seu coração Para que você se alegre nessa esperança para que você ame o reino de Deus Para que você veja essa obra de transformação em você E você diga a outros Existe fermento Existe levedo Existe esperança Para que nós agora sejamos responsáveis Por distribuir a semente da palavra de Deus Reconhecendo sim que existem terrenos inférteis Terrenos cheios de espinho Terrenos pedregosos Mas também existem terrenos eleitos da parte de Deus que receberão o fermento e multiplicarão a dez, a cem e a mil. Você crê nisso? Você entende isso? Esse é o evangelho que liberta o homem de cativeiros. É o evangelho que tem poder sobre a obra de Satanás. É o evangelho que progride por todo o mundo. É o evangelho que rompe no coração dos salvos. Meus irmãos, o Senhor... Ama começar com coisas pequenas. Ele é tão impressionante, meus irmãos, que ele usa até a gente. Até você. Até euzinho. Meus irmãos, eu não vou, não vou fingir que eu sou outra pessoa. Os meus pais me conhecem, eles estão bem aqui. Minha esposa sabe o que eu prego. Ela chega em casa, ouve o sermão, e faz... Não é bem assim, não. Nós somos pequenos. Nós somos falhos. Mas Deus ama usar coisas pequenas para produzir coisas grandes ele não pede a você que seja um servo fiel sobre todas as coisas impossíveis e inalcançáveis mas no pouco que ele te confiou ser fiel o apóstolo Paulo, lembre-se do apóstolo Paulo que se achava o grande bambambam, bam, bam, fariseu zelote, perseguidor da igreja alguém que constantemente Constantemente meus irmãos Fez aquilo que era mal Perante os olhos do Senhor Achando que estava acertando Dos pecadores ele era o pior Mas Deus literalmente derruba ele No caminho para Damasco Pega aquele saco de nada E transforma num vaso de bênção quando Paulo entra em argumentação com seus opositores em Filipenses 3 Ele fala, olha, os falsos mestres estão aí se gabando das suas identidades Eu poderia me gabar também Sou fariseu da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia Quanto a lei zeloso Mas o que eu conhecia antes, meus irmãos Passou a ser considerado lixo Por causa do supremo conhecimento da glória de Cristo Jesus A salvação que ele recebeu isso se tornou tudo para eles Um pecador pequenininho Virando agora um grande instrumento Nas mãos de um Deus poderoso Meus irmãos Paulo fala, esse agora É o padrão de Deus para mim e para a sua vida Em 1 Coríntios no capítulo 1 ele vira para a sua audiência e diz Deus escolheu as coisas humildes do mundo E as desprezadas E aquelas que não são Para reduzir a nada as que são Escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes Queridos, esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Ele quer que você faça parte Que você tenha entendimento Nessa história que você seja um personagem dessa história de cativeiros, micro-sementes e hiperfermentação, de um Deus que liberta pessoas das garras de Satanás, deposita a sua semente da fé e transforma pessoas que estavam quebradas em agora vasos úteis na mão do Senhor. A expansão do Evangelho, meus irmãos, é como aquela multiplicação celular de um pequeno bebezinho que está sendo gestacionado. Invisivelmente O resultado final É um corpo O corpo de Cristo Meus irmãos O corpo vivo do Senhor Que se espalha sobre a face da terra Com olhos, braços, pernas Você sabe o que, que eu e você Estamos fazendo aqui hoje à noite Eu e você somos o resultado Da gestação divina Em nossas vidas Nós somos paridos pelo Senhor É isso que eu estou tentando falar para você Salvos pela graça, você não fez nada para merecer isso, mas agora você é participante no projeto da grande comissão de ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações e, como igreja, batizar em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, ensinar todas as coisas que Deus nos tem ordenado, sabendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor faça isso em nós, meus irmãos, que Ele faça isso em nós, que nós tenhamos vontade, de gozar para sempre da sombra e da água fresca dessa árvore bonitona. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pela tua palavra, pelo evangelho de Cristo Jesus, pelo plano da salvação do reino de Deus, pela mensagem de arrependimento e frutificação, e pelo fato de que Deus em Cristo Jesus liberta homens do cativeiro de Satanás deposita a semente do Evangelho e faz um processo de fermentação maravilhoso, Senhor nós sabemos que a própria vida da igreja presbiteriana redenção é o processo e é o resultado desse processo gestacional que o Senhor começou na barriga da igreja semear que por sua vez começou na barriga da igreja presbiteriana de Brasília e assim vai Senhor, até nós voltarmos para a semente de Cristo lá atrás Senhor, como é belo fazer parte dessa história, Senhor. Nós queremos amar essa história, Senhor. Queremos aprender dessa história. Queremos saber melhor o final dela, o meio, cada personagem. E, Senhor, podemos ter nessa noite a convicção de que essa história tem um final muito feliz. Um final cheio de glória, consumação, de corpos renovados, de pecado extirpado. Uma história de salvação eterna abençoa-nos Senhor nessa noite torna-nos fiéis ao teu chamado de sermos participantes da libertação e salvação de muitos em nome de Jesus, amém irmãos, vamos ficar de pé vamos cantar ao nosso Deus